0: Hallo und herzlich willkommen beim VHS-Cast. Heute haben wir eine ganz besondere Folge. Also wir haben immer besondere Folgen natürlich, aber heute freue ich mich über ein ganz, ganz spannendes Fort- und Weiterbildungsprojekt sprechen zu können und ich habe Maximilian Welter dazu aus Berlin zugeschaltet. Maximilian, grüß dich.
1: Hallo Karl.
0: Hi. Ähm, wir spielen jetzt mal direkt den Ball zu dir und ähm, du kannst dich erstmal ganz ausführlich vorstellen, deinen Arbeitgeber, die Kost GmbH vorstellen. Ähm, weil wir haben uns zwar letztes Jahr mal auf dem VHS-Camp in Leipzig kennengelernt. Ähm, ich muss allerdings auch zugeben, so ganz verstanden, was ihr da macht und wer ihr seid, habe ich immer noch nicht. Ja. <lacht> ich weiß nur, ihr macht super spannende Projekte und da wollen wir ja heute über eins davon, das Learning Lab, ganz ausführlich sprechen und gucken, was ihr da genau macht. Und bevor wir dazu kommen, erzähl uns doch erstmal ein bisschen was über dich.
1: Ja, das mache ich gern. Ähm, danke erstmal für die Einladung. Ich freue mich total dabei sein zu dürfen. Der VHS-Cast ist äh, zwar noch nicht noch nicht lang am Start, aber bereits einer meiner Lieblingspodcasts und äh, wird wird fleißig in der in der U8 konsumiert. Wenn ich morgens ins Büro fahre, habe ich immer eine halbe Stunde mit den Öffis. Und das ist meine Podcast-Zeit, genauso auf dem Rückweg. Also vielen Dank, dass du das initiiert hast, Karl. Das ist echt cool. Das ist cool für die, für die Landschaft.
0: Herzlichen Dank. Ja, es läuft langsam, es läuft langsam an. Ja.
1: ja, du machst ja einen Namen. Das ist echt schön. Das ist cool. Ähm, ja, um auf deine Frage einzugehen. Ähm, äh, ich, ich bin ähm, Referent für Organisations- und Personalentwicklung bei der KOS GmbH. Ähm, arbeite jetzt schon seit... 2012 hier in Berlin, bin nach dem Studium direkt hier eingestiegen und äh, habe mich äh, vom vom Studium aus in den nicht ganz mh, ja, äh, unkomplexen Bereich der Organisationsentwicklung gewagt und äh, bereue es bisher nicht und äh, habe nach wie vor super super Bock auf die Arbeit und gerade tut sich auch im Bereich Weiterbildung, Erwachsenenbildung in dem Zuge unglaublich viel. Wir sind eine GmbH, wie jetzt, schon, wie jetzt schon angeklungen, aber der Großteil unserer Aufträge sind, sind Projekte, die aus der öffentlichen Förderung kommen. Da ist das Land Berlin ein großer Fördermittelgeber von uns, namentlich die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales. Und in diesem Kontext haben wir den Auftrag, die Landschaft der, der Weiterbildung äh, zu professionalisieren äh, und Organisations- und Personalentwicklung voranzutreiben. Also gerade für, für Einrichtungen der Weiterbildung, äh, der Ausbildung, betriebliche Ausbildung oder auch Beratungseinrichtungen, äh, dort bieten wir Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten ähm, ja, an, äh, sind gefordert, immer sehr genau zu analysieren, was braucht das Feld wie sieht die Praxis gerade aus? Was, was bewegt die, die, die Bildungshäuser, die Bildungseinrichtungen und, und deren Akteure vor allem? Und da ist natürlich seit einigen Jahren das alles dominierende Thema, die digitale Transformation und die Frage nach der Digitalisierung von Bildungsprozessen. Und ähm, ich glaube, das, wo wir heute auch unseren Schwerpunkt legen wollen, ist äh, das Projekt Weitergelernt. Das gibt es eben seit 2012 und in, in diesem Projekt Weitergelernt, das ist eben auch ein öffentlich gefördertes, konzentrieren wir uns ausschließlich auf Organisations- und Personalentwicklung in Einrichtungen der äh, Weiterbildung und Erwachsenenbildung. Das heißt, unsere Zielgruppe dort sind Akteure, die in diesen Einrichtungen tätig sind, äh, die zum einen für... Ähm, für Bildungsprozesse verantwortlich sind, also auf leitender äh, Position, aber auch für die Akteure, die Dozierenden, die selbst pädagogisch tätig sind und diese Bildungsangebote durchführen. Ja, das hat eigentlich immer zwei Seiten. Zum einen geht es um die Bildungsangebote, die, die dort ähm, in den Häusern angeboten werden, also die, die, die externen Bildungsprozesse und zum anderen geht es um die interne äh, Organisationsentwicklung, also das Lernen und Arbeiten in der Organisation selbst.
0: Ich finde das super spannend, dass du da äh, aus dieser Perspektive Organisationsentwicklung drauf schaust. weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das eine Perspektive ist, die auch äh, eher dann nicht mit oder eher weniger mitgedacht wird, dann geht es in der Qualifikation darum, unsere Kursleitungen müssen fitter werden im Umgang mit digitalen Tools oder müssen jetzt hier dieses äh, Lernmanagementsystem benutzen, aber ähm, aus welchem Grund? Ja, Was macht das mit der Organisation? Was macht das mit äh, unseren Abläufen? Was macht das auch äh, mit der Organisation selbst und dem Lernen in der Organisation? Also ich finde, da ist äh, oft ein Bruch drin, sodass man sagt, unser Unterricht oder unsere Lernprozesse müssen halt irgendwie jetzt digitalisiert werden. Aber aus welchem Grund, mit welchem Ziel und mit welchem? Äh, mit welcher Strategie dahinter?
1: Ja, ganz genau das, was du ansprichst, ist auch eigentlich der Kern äh, des Problems. Ähm, wenn wir äh, im Kontakt sind mit den, mit den Bildungshäusern und oder den Weiterbildungseinrichtungen, wird ziemlich schnell deutlich, dass jetzt seit einigen Jahren irgendwie alle ein Stück weit verstanden haben, okay, wir brauchen technische Infrastruktur. Also es werden ähm, Smartboards gekauft, äh, die, die Overhead-Projektoren verschwinden langsam, aber sicher in den Schränken und äh, es werden neue neue äh, Smart Devices angeschafft und in die Räume gestellt und ähm, es gibt mehr oder weniger überall äh, Internet in den Kursräumen. Also das ist eine Entwicklung, die, auf jeden Fall, ja, die wir auf jeden Fall auch äh, positiv bewerten und die man auch, finde ich, als, als positiv bezeichnen muss. Das Problem daran ist allerdings, dass es oft damit, damit dann getan ist. Und äh, dass, ähm, sobald die technische Infrastruktur angeschafft wurde und auch für viel Geld angeschafft wurde, dass dann so ein Stück weit in den Häusern die Ansicht, äh, Einzug erhält, dass man doch jetzt einen Haken hinter die Digitalisierung machen könnte. Und das ist äh, aus Organisationsentwicklungsperspektive alles andere als förderlich. Denn mit der technischen Infrastruktur alleine ist natürlich noch kein pädagogisches Konzept erstellt, ist noch keine Kompetenzentwicklung auf Seiten der Dozierenden, äh, vorgenommen worden oder, oder in Gang gesetzt worden. Es gibt äh, ein paar andere Elemente oder Bereiche einer Organisation, die, die da unbedingt ähm, äh, zusätzlich äh, mit in Betracht gezogen werden müssen. Das ist zum einen sowas wie eine strategische Umsetzung. Also gibt es so etwas wie einen Plan, wie man mit äh, der digitalen Transformation im Bereich der Bildung umgehen möchte? Hat man sich sowas wie Meilensteine gesetzt? Hat man auf Führungsebene sich darüber ausgetauscht, was vielleicht da eine Zielstellung sein kann für das gesamte Haus, für die gesamte Einrichtung? Hat man sich vielleicht Gedanken darüber gemacht, wie man diese Veränderung oder diese veränderte Zielstellung in ein Leitbild integrieren möchte? Oder geschweige denn, wie man vielleicht sein Geschäftsmodell verändern möchte, weil eben mit, ähm, digitalen Treibern oder digitalen Elementen natürlich auch ganz andere Möglichkeiten Einzug erhalten in, in Bildungseinrichtungen. Wie sieht es aus mit Ressourcenplänen oder dem Qualitätsmanagement? Und wenn du an dieser obersten Stelle anfängst, wird eigentlich relativ schnell deutlich, dass die technische Infrastruktur zwar ein wichtiger Bestand ist, aber eben nur einer von, von vielen anderen. Ähm, um, um vielleicht noch andere zu nennen, äh, was relativ oft außer Acht gelassen wird, ist der Aspekt der Führung. Also es gibt diese schmissigen Begriffe Führung für Null. Lernen für Null braucht auch Führung für Null. Äh, 4.0 finde ich im Kontext der Bildung schwierig, weil ich erstmal für mich wissen wollen würde, was war denn 3.0? Und wären wir nicht äh, vielleicht gerade bei sowas wie 2.0? Wenn man sich jetzt die Evolution des Internets anschaut, dann äh, vom, vom Konsumenten zum Akteur zu werden. Äh, und bei Bildung ist, hat sich natürlich gerade auch diese 4.0 ein Stück weit durchgesetzt. Einfach ein schmissiges Label, was... Äh, schon anzeigt, in welche Richtung es geht, aber was, glaube ich, vom, vom Label her uns keinen Gefallen tut, weil es die Leute auch so ein Stück weit Fragen zurücklässt. Äh, vielleicht wäre dort smart oder zeitgemäß, um ein deutsches Wort zu nutzen, vielleicht äh, die bessere Alternative. Aber was passiert sozusagen mit Führungskompetenzen? Was, was braucht äh, eine Person, die, die für andere verantwortlich ist und die, ein, die eine Einrichtung äh, leitet, was sind jetzt eigentlich neue Anforderungen auch an Sie? Wenn man sagt, unsere Arbeits- und Lernprozesse verändern sich, werden vielleicht offener, werden mobiler, kann dann Führung noch so funktionieren, wie sich vielleicht sich jetzt in der, in der Bildungsbranche seit, seit Jahrzehnten etabliert und durchgesetzt hat? Dann sind wir bei Fragen nach der Kultur. Was sind unsere Normen, unsere Werte, unsere Rituale? Wie sieht es mit unserem, mit unserem Team aus? Was, was verändert sich dort oder was muss sich verändern, damit wir... Die neuen Technologien, die ja jetzt gar nicht mehr so neu sind, aber vielleicht in unserer Branche noch relativ neu sind, äh, damit wir diese nutzen können und auch ähm, gewinnbringend nutzen können und äh, hinsichtlich unserer Zielstellung äh, nutzen können. Und so kann man sozusagen ähm, äh, jeden Bereich einer Organisation abklopfen und hinsichtlich dieser Fragestellung nach Digitalisierung und digitaler Transformation äh, beleuchten. und muss es auch für sich tun und auch neu definieren, unserer Meinung nach.
0: Es sind ja unheimlich viele Bereiche, sowohl innerhalb der Organisation als auch ganz viele Themenfelder, mit denen man sich da auseinandersetzen muss. Das klingt für mich auf jeden Fall nach einer Vision, die man haben muss als Einrichtung, als Institution oder die man entwickeln muss im Prozess. Ja, wer sind wir, wo wollen wir hin, ja, was, was wollen wir auch in Zukunft sein ja, und an, anbieten als, als Weiterbildungseinrichtung. Und das klingt für mich nach einer ganzen Menge Arbeit so wie, wie wie ist denn das wenn ihr so ähm, als als beratend in eine Institution reinkommt und sagt so ja Mensch ja jetzt machen wir das aber jetzt machen wir das mal vernünftig ja und jetzt nehmen Sie sich mal ein bisschen Zeit ja, so ja. wie viel denn <lacht> wer ja, wer muss denn jetzt alles hier mittransformiert werden Herr ja. Welter das also das hätte ich mir jetzt so nicht vorgestellt steht das im Vertrag
1: das ist leider ein Problem meiner Arbeit also wenn wir mhm. Hinkommen, ist die Stimmung, sage ich mal, ähm, wohlgesonnen bis offen. Wenn wir den ersten Termin, den ersten Kick-Off hinter uns haben, ist die Stimmung eher im Keller. <lacht> also niemand klatscht uns Beifall, äh, zumindest nicht am Anfang. Und das liegt natürlich daran, dass wir als erstes mit Botschaften kommen, die jetzt nicht jeder unbedingt hören will, nämlich das, was wir vorhaben oder das, was Sie vorhaben, wenn Sie es ernst meinen, kostet Zeit, Ressourcen, Personal. Äh, finanzielle Ressourcen und ähm, es wird jetzt nicht morgen fertig sein und auch nicht äh, in drei Wochen, sondern man macht sich mehr oder weniger da schon auch auf eine längere Reise. Ähm, das Schöne daran ist aber, dass äh, diese Reise eben auch Entwicklungsoptionen bereithält. Also niemand muss am ersten Tag, wo er sich mit dem Team zusammensetzt oder wo verantwortliche Akteure, äh, das sage ich an der Stelle jetzt auch nochmal ganz deutlich, je mehr, desto besser, denn so ein Change- Prozess äh, trägt sich natürlich erfolgreicher oder zielgerichteter durch eine Organisation, wenn das nicht nur eine Person alleine macht, sondern wenn man möglichst viele Leute zusammen an einen Tisch holt. Und natürlich kostet das Zeit und das kostet, äh, kostet auch, auch Tage, ganze Tage und mehrere davon. Aber wir wissen von, von, von Organisationen, die sich diese Zeit genommen haben, oder die dem Ganzen zumindest am Anfang eine Chance gegeben haben, dass sich, das, dass sich das auszahlt und dass ein Bewusstsein dafür wachsen kann, dass sich diese Zeit auszahlt und dass sie irgendwann Früchte trägt und dass es irgendwann dazu führt, dass man in dass man sich selbst als Einrichtung und mit all seinen Personen darin befindlich, dass man sich in die Lage versetzt. Solche Change-Prozesse selbstgesteuert durchzuführen und dass man nicht mehr so sehr auf externe Hilfe angewiesen ist, weil man verstanden hat, wie es funktionieren kann, welche Fragestellungen helfen und wie dieses, wie dieser Entwicklungsrahmen zu nutzen ist. Aber dafür muss man am Anfang, ja, wie soll ich sagen, Staub fressen. Und sich unangenehme Fragen stellen und auch in dem Fall sind wir oft die Initiatoren, unsere unangenehmen Fragen aushalten und äh, versuchen sie zu, zu beantworten.
0: Ja, das äh, ist doch auch auf jeden Fall schon mal was ganz anderes, als jetzt zu sagen, so wir führen jetzt Tool XY ein, ja, weil dann alles gut wird.
1: Genau, weil man mir erzählt hat, dass es ein gutes Tool ist und das werden wir jetzt zehn Jahre lang benutzen, genau.
0: Und ähm, dann allerdings immer also die Fragen ungeklärt bleiben. so ne? Warum machen wir das eigentlich? Äh, ne? Nicht alle Leute eingebunden werden. Und äh, ich jetzt gerade so in meiner ähm, Laufbahn, also in meiner Erinnerung durchgeforstet habe, welche ähm, Einführung habe von äh, von Tools oder generell von Prozessen der Digitalisierung habe ich eigentlich so miterlebt, wo, ähm, wo man sich wirklich strategisch aufgestellt hat und gesagt hat, so wir machen das jetzt alle, ja, aus dem und dem Grund, mit dem und dem Ziel, so, also mit auch einem klar umrissenen Ziel dahinter. Ja. Ähm, das finde ich ja, äh, ist immer so das ähm, so symptomatisch, ja, dass, dass man dann sagt, so jetzt Entweder macht man gar nichts oder in so einem projektgetriebenen Aktionismus muss man halt jetzt schnell nochmal irgendwie Leute fortbilden, ja, ohne dann genau zu wissen, was die dann eigentlich mit diesem Wissen anfangen sollen, was die eigentlich auch für die Organisation ähm, voranbringen sollen.
1: Und da sprichst du auch wieder einen wichtigen Punkt an. Ähm wenn man am Anfang sagt, okay, wir müssen das endlich mal erledigen und äh, irgendwie reden alle von Digitalisierung und 4.0 und äh, Geschäftsmodelle, lass uns das auch mal machen, dann nehmen wir uns doch den Mittwochnachmittag Zeit und Herr Müller, Frau Meier, Sie bereiten das vor und dann haben wir das auch endlich erledigt. Das führt natürlich dazu, dass man ein Stück weit auch die Veränderungsbereitschaft auf Seiten der, der äh, Mitarbeitenden verbrennt weil jeder genau ein Gespür dafür entwickelt, ist das hier jetzt gerade ernst gemeint oder ist es irgendein Quatsch, den wir jetzt aushalten müssen, dann ist es auch vorbei und dann lässt er uns wieder zwei Jahre in Ruhe. Und da sollte man sich am Anfang das wirklich sehr gut überlegen, ob man bereit ist, diesen Veränderungsprozess für sich anzunehmen mit all seinen Konsequenzen oder ob man dazu nicht bereit ist und dann ist es wahrscheinlich ratsamer, es ganz zu lassen. Denn dieses Rumdoktoren auf der Ebene von digitalen Tools, oder auf der Ebene der technischen Infrastruktur. Das führt dazu, dass man Veränderungen suggeriert, sie aber nicht wirklich eintritt, zumindest nicht im Handeln der betreffenden Akteure. Die Veränderung ist da, klar, da steht ein schickes Smartboard, oder wir haben jetzt überall WLAN, aber da hört die Veränderung auf. Also ist es ein Stück weit eine suggerierte Veränderung und die führt zu Frustration. Und wenn irgendwer sich dann noch mal traut, ein paar Monate später oder Jahre später, dieses Thema noch mal anzupacken, dann wird die Hälfte der Belegschaft abwinken und sagen, du, sorry, das haben wir schon probiert, das hat nicht funktioniert. Und das ist leider auch etwas, was wir im, im Feld der Erwachsenenbildung, Weiterbildung erleben, dass die Leute gefrustet sind vom Thema Digitalisierung. Die sagen, komm, hör mir auf damit, da hatten wir schon so viele Anläufe und irgendwie haben wir jetzt hier schicke Teile stehen und wir nutzen die nicht. Unsere Dozenten, die ja oftmals extern sind, die haben nach wie vor ihre PowerPoints und die haben ihre Skripte und äh, die ziehen das Ding weiter durch und keiner nutzt es. Und dann wird zum ein der schwarze Peter äh, den Dozierenden in die Schuhe geschoben. Und das ist dann der Beweis dafür, dass die Digitalisierung doch ein Quatsch ist und dass die spätestens übermorgen auch wieder vorbei ist. Und das ist natürlich extrem, extrem hinderlich.
0: Das klingt jetzt ja schon eigentlich alles so ein bisschen negativ. Max, oder? Also, so, oh nee, wir brauchen das nicht, oh, wenn wir das schon machen, dann müssen wir das richtig machen und ach, was soll denn das jetzt eigentlich? So, wir haben doch wichtigere Dinge äh, zu tun, Integration zum Beispiel, stecken wir jetzt seit äh, Jahren so viele Ressourcen rein, so, wir haben eigentlich gar nichts, ja, womit wir irgendwie ne, ähm, uns um andere ähm, Themen kümmern können. Jetzt Lass uns doch mal über Weitergelernt sprechen und das an dem Projekt mal konkret werden lassen, wie eigentlich so ein Weiterqualifizierungskonzept äh, ganz konkret laufen kann, was so die Erfolgsfaktoren dafür sind, dass das läuft und dass das auch in der Organisation was ins äh, Laufen bringt. Ähm, da hol uns erstmal kurz ab, für diejenigen wie ich, <lacht> die sich sehr oberflächlich bis gar nicht bisher mit dem Projekt beschäftigt haben, was ist denn das genau? Du hast es vorhin schon kurz angerissen. Wer ist da die Zielgruppe und worum geht es da bei Weitergelernt?
1: Genau, worum geht es? Die Zielgruppe ist, wie schon gesagt, eigentlich alle Akteure aus Einrichtungen der Weiterbildung, der Erwachsenenbildung, der Weiterbildung. Also... Personen, die für Programmbereiche verantwortlich sind, die für die Koordination der, der Dozierenden verantwortlich sind, äh, aber auch die Dozierenden selbst, die also für die pädagogische Konzeption ähm, verantwortlich sind beziehungsweise diese dann, dann, dann durchführen, also die pädagogischen Angebote durchführen. Äh, wir wenden uns aber auch an, an Leitungen aus, aus Weiterbildungseinrichtungen, weil, und das habe ich vorhin ja schon angeschnitten weil wir eben versuchen die organisation aus einem aus einer ganzheitlichen perspektive zu betrachten also wir kommen aus dem qm aus der organisationsentwicklung und wir nennen das high level structure also du schaust dir eine organisation von oben an äh, mit der mit der systembrille und mit der organisationsbrille und identifizierst alle bereiche einer organisation und fragst dich in welchen bereichen ist dieses thema also sprich digitalisierung von bildung ist dieses Thema relevant und es gibt eigentlich keinen Bereich, in dem es nicht relevant ist, also brauchen wir auch alle beteiligten Akteure aus der Organisation. Die müssen wir erreichen und die haben spezifische Aufgaben beziehungsweise spezifische Fragestellungen, die sie sich stellen und beantworten müssen. Ähm, äh, wir haben ja vorhin so ein bisschen das Dilemma aufgezeigt, okay, das ist ja viel Arbeit, wir haben doch jetzt schon die technische Infrastruktur und äh, unsere Sozierenden kennen jetzt vielleicht auch schon das ein oder andere Tool, irgendwie ein Quiz oder eine digitale Pinnwand oder sowas und äh, ist es damit nicht getan. Und die äh, Erfahrungsberichte aus der Praxis zeigen eben, dass es damit auf keinen Fall getan ist, sondern dass diese punktuelle, dieses punktuelle Anpacken von von kleinen, isolierten Bereichen, äh, dass die eben zu Frustrationen führt. Und wir haben uns im Projekt weitergelernt gefragt, eben auch im Auftrag des Landes, wie können wir dieser Frustration begegnen? Was brauchen die Leute, um weiterdenken zu können, um den nächsten Schritt gehen zu können, um nicht auf der Ebene der technischen Infrastruktur äh, verharren zu müssen und auch um nicht auf der Ebene der, der digitalen Tools verharren zu müssen. Also nicht, dass ich falsch verstanden werde. Das sind beides relevante Bereiche, die man gestalten und ausbauen sollte, aber man darf eben die andere nicht vergessen. Was wir im Projekt Weitergelernt uns, uns vorgenommen haben und was wir mittlerweile äh, auch erfolgreich durchführen und wo wir einfach sehr gute Erfahrungen machen und auch super gute Rückmeldungen bekommen von den Teilnehmenden, ist die Fragestellung, ähm, wie kann ich meine internen Arbeits- und Lernprozesse oder eben meine externen Bildungsangebote so anreichern, so digital anreichern, dass ich das Gefühl habe, dass ein, ein digitales Element für mich wie so ein Booster wirkt. Dass das es mein Arbeits-, meinen Lernprozess unterstützt, für mich sogar vielleicht vereinfacht oder für die Teilnehmenden sogar vereinfacht. Und da haben wir einfach äh, rausgehört aus unseren äh, Erfahrungen aus der Praxis und auch aus unseren Bedarfsanalysen, dass Akteure aus der, aus der Weiterbildung dort Schwierigkeiten haben, diesen Transfer herzustellen. Was mache ich denn jetzt mit dem ganzen Zeug? Ich habe es verstanden, was, was Blended Learning sein kann, was irgendwie E-Learning-Konzepte sein können, was ein Learning Management System sein kann, was digitale Tools sein können. Das haben, haben wir verstanden, das wissen wir, aber uns fehlt jetzt der Turn in unsere eigene organisationale Praxis beziehungsweise in unsere eigenen äh, Bildungs- und, und Lernangebote. Und das ist quasi die Stelle, wo wir mit dem Learning Lab einsetzen wollen und wo wir eine methodisch-didaktische, sage ich, Lernarchitektur, nennen wir das, geschaffen haben, von der wir glauben, dass die Teilnehmenden mit dieser Architektur beginnen zu verstehen, wie sie ihre Lern- und, und Arbeitsprozesse digital anreichern können. Und an der Stelle, das ist, glaube ich, auch total wichtig zu betonen, an dieser Stelle wird auch spätestens deutlich, dass es nicht darum geht, analog versus digital. Also wir fangen hier nicht an, diese beiden Welten äh, gegeneinander antreten zu lassen, und um dann zu schauen, welche besser ist. Sondern es geht ganz explizit darum, dass die eine Welt die andere unterstützen kann. Dass es nicht darum geht, sich für eine zu entscheiden, sondern dass es darum geht, herauszufinden, wie können wir beides miteinander kombinieren und wie können wir unsere Lern- und Arbeitsprozesse vereinfachen, für uns erleichtern und für unsere Kundinnen und Kunden vereinfachen und erleichtern. Und das ist sozusagen das Ziel des Learning Labs.
0: Lass mich da noch einmal kurz einhaken. Mhm. Jetzt ist das Learning Lab ein Teil von eurem Projekt weitergelernt. Habe ich das richtig genau. verstanden?
1: Genau. Das Learning Lab ist quasi eine, eine, eine Workshop-Reihe. Ein Angebot, was wir so nennen, weil wir den... Weil wir den Laborcharakter, diesen Werkstattcharakter herausstellen wollen. Das heißt, wir laden die Leute ein, ihre, ihre Bauteile mitzubringen, also ihre Bildungs- und, und Lern- und Arbeitsprozesse. Und wir nehmen die in unserer Werkstatt auseinander. Und wir schauen uns an, was macht ihr an welcher Stelle? Was ist euer? Also, da gehen wir ganz klassisch vor, ähm, und zwar mit Hilfe der, der, der DIN ISO 29990. Also, das ist ein Qualitätsmanagement für äh, Bildungseinrichtungen was sich mit dem Erbringen von Lerndienstleistungen beschäftigt. Hört sich ein bisschen unsexy an, so ist halt QM-Sprache, aber es geht also darum, wie gestalte ich mein Lernangebot und wie setze ich es um. Mit dieser Brille gehen wir ins Learning Lab. Die Teilnehmenden bringen ihre Lernangebote mit, ihre Lern- und, und, und äh, äh, Arbeitsprozesse. Also es ist sowohl möglich, das intern natürlich zu denken, als auch extern. Und dann schauen wir uns an, ähm, aus welchen Bausteinen so ein Lernprozess besteht. Also wurde der, wurde der Lernbedarf sauber bestimmt? Ist das Lernziel klar? Was soll der Lerninhalt sein? Wie funktioniert dann eigentlich die Gestaltung? Was haben Sie sich bei der Umsetzung gedacht? Und wie monitoren Sie das Ganze? Also es sind sechs Bausteine, ähm, die wir mitbringen. Und wir zwingen die Teilnehmenden, ihre Lern- und Arbeitsprozesse hinsichtlich dieser Bausteine zu sezieren. Und zu sagen, haben wir das gemacht, wissen wir eigentlich, was unser Lernziel ist. Weil oftmals ist es so, diese Konzepte sind zigfach durchgeführt worden, liegen äh, auf den Servern in den Schubladen, je nachdem, wie der organisationale Reifegrad eben so aussieht. Und es wird sich gar nicht mehr unbedingt so sehr darum bemüht, nochmal zu schauen, haben wir vielleicht am Anfang wirklich sauber überlegt. Sondern oftmals ist es so, dass man sich überlegt, an welcher Stelle, äh, welches digitale Tool kenne ich und wo passt das jetzt rein? Und das ist eigentlich Quatsch, weil dann gerät dieses digitale Tool so ein Stück weit ähm, ähm, zu einem Selbstzweck, den, den es eben nicht erfüllen kann, sondern man muss quasi von vorne beginnen und sagen, okay, alles klar, was ist das Lernziel? An welcher Stelle sollen unsere Teilnehmenden welches Lernziel eigentlich erreichen? Also da gehen wir auch ganz klassisch, haben wir die äh, Blum'sche Taxonomie der Lernziele, sollen die nur etwas erinnern, sollen die etwas verstehen, sollen die selber etwas anwenden, sollen die in die Lage versetzt werden, etwas zu analysieren oder etwas zu beurteilen oder sogar etwas zu entwickeln, etwas selbst zu erschaffen. Und wenn man dann ähm, mit, mit unserer Hilfe im Learning Lab, wenn die, wenn die Teilnehmenden ihren, ihren Lern- und Arbeitsprozess so seziert haben, dann wird plötzlich viel klarer, an welcher Stelle eine digitale Ergänzung total sinnvoll wäre, weil sie die Präsenzphase entlastet, weil sie den Teilnehmenden erlaubt, asynchron miteinander sich auszutauschen, äh, Ergebnisse zu kommunizieren, zu feedbacken, zu kommentieren, äh, gemeinsam zu erschaffen, weil es den Dozierenden die Möglichkeit bietet, außerhalb der Präsenzphase draufzuschauen, Arbeitsstände äh, Arbeitsstände einzusehen, äh, persönliche Hilfestellungen zu leisten, und ähm, im Learning Lab äh, wurde jetzt einfach sehr schön klar, dass das auch erfahrenen Weiterbildnerinnen und Weiterbildnern hilft, ja sich nochmal ein Stück weit aus einer gewissen Distanz mit ihren Lern- und Arbeitsprozessen zu beschäftigen, um den Blick zu schärfen auf Details, auf einzelne Elemente, einzelne Bausteine, die man dann ganz anders drehen und wenden kann und ganz anders äh, die Frage beantworten kann, an welcher Stelle eine digitale Anreicherung sinnvoll wäre, vielleicht sogar Spaß macht. Ne? Da reden wir eigentlich überhaupt gar nicht drüber. Also, dass etwas ja auch Spaß machen darf, dass das interne Arbeiten und Lernen äh, durch digitale, äh, digital angereicherte Elemente total Spaß machen kann plötzlich.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, dass äh, sich... Weitergelernt und das Learning Lab ja prinzipiell an alle in der Weiterbildung tätigen Menschen richtet. Aber wen erreicht ihr, ihr denn letztendlich damit? Also wer kommt da äh, ins Learning Lab?
1: Also ähm, dadurch, dass, dass äh, das Weitergelernt ein, ein gefördertes Projekt des Landes Berlin ist, äh, sind wir natürlich angehalten und verpflichtet, auch äh, dieses Angebot in Berlin äh, durchzuführen also für Berliner Einrichtungen der, der Erwachsenen und Weiterbildung. Ähm, das heißt, wer zu uns kommt, sind Akteure aus Berliner Weiterbildungseinrichtungen, die entweder auf äh, verantwortlicher Position sitzen, also die eine Bildungseinrichtung führen und leiten, oder die auf so einem ähm, auf so einer mittleren Management-Ebene sitzen, also zum Beispiel Programmbereichsleitungen von Volkshochschulen oder ähm, Fach, Fachgebietsleitungen aus, aus, aus privaten Bildungshäusern oder eben, wir haben äh, dann, das ist aber bisher noch der seltenste Fall, dass wir tatsächlich die dozierenden äh, Akteure bei uns haben, die für die Durchführung der Bildungsdienstleistung verantwortlich sind, weil, und das kennst du ja auch aus den Volkshochschulen, das sind oft halt externe ähm, ähm, und, und bei den Externen besteht, besteht, ähm, äh, besteht die Schwierigkeit, die zu erreichen und die zu diesen Fortbildungen äh, ja, zu bekommen und sie dort teilnehmen zu lassen.
0: Natürlich auch eine Frage immer von Verdienstausfall, ja, genau. lang, langfristigen Nutzen von solchen Fortbildungen. Ganz ja, um, genau. Ja, Sagt, okay, das ist jetzt interessant, dass ihr mir das anbietet, liebes ja. Land Berlin. Ja. Ja. Herzlichen, herzlichen Dank, aber was bringt es mir denn jetzt eigentlich auch vielleicht monetär? Ja?
1: Genau. Hm. Unmittelbar. Also, und da, da sprichst du wieder was anderes an, wo wir wieder auf Organisationsebene sind. Wenn du dir, wenn du bis zu dieser Stelle gekommen bist, gedanklich, also als Akteur einer Weiterbildungseinrichtung, dann bist du jetzt an der Stelle, wo du dich fragen musst, funktioniert denn meine Vergütung noch? ist es, also wie sinnvoll ist es, weiterhin meine Präsenzstunden zu bezahlen und Vor- und Nachbereitung außer Acht zu lassen? Wie kann ich von jemandem erwarten, dass er in, in asynchronen digitalen Räumen Lernprozesse gestalten soll und konzipieren soll, die dann aber ja auf keinem Stundennachweis sozusagen auftauchen, auf keinem der bisherigen. Und da ist sozusagen dann wieder die Führungsetage gefragt und muss sich... Ähm, muss sich überlegen, wie sie andere Anreizmodelle schaffen kann, die eben auch solches arbeiten, was jetzt nicht präsent vor Ort in einem Seminarraum stattfindet, zu vergüten äh, bzw. zu honorieren.
0: Ja, das ist ähm, auch natürlich total schwierig, ne? weil man möchte ja auf äh, der einen Seite auf keinen Fall Leute haben, die sagen, hey, ne, heute Lektion 3, Seite 5 ja, und äh, na, nach ähm, 90 Minuten hört es genau da auf, ja. sondern du möchtest natürlich die Leute haben, die sich äh, engagieren, die sich selbst auch einbringen, die halt auch die ähm, Teilnehmenden ernst nehmen, sie verstehen, verstehen wollen und äh, sie halt auch begleiten ähm, beim, äh, beim Lernprozess ja. und das geht halt nicht in 90 Minuten und dann wird der Stift fallen
1: gelassen. Ganz genau. Und das ist ja eigentlich auch schon ein super Argument dafür, zu sagen, wir öffnen unseren Lernprozess. Wir öffnen ihn an bestimmten Stellen und treten ein in diesen zusätzlichen Raum, der uns äh, nun mal jetzt ja zur Verfügung äh, steht, nämlich der digitale Raum. Und das ist, glaube ich, auch etwas, wo wir am Anfang äh, erstmal sensibilisieren müssen, dieser Raum, der ist zwar digital und wir können ihn jetzt nicht anfassen oder wir können uns äh, zumindest nicht äh, physisch in ihm bewegen, aber er ist existent und er muss genauso gestaltet werden wie ein physischer Raum. Also wenn ich mir überlege, wie ich meine Seminarräume vorbereite, es gibt irgendwo den Büchertisch, es gibt irgendwo den Kaffeetisch, die Kekse, das Obst, äh, Menschen werden auf Stühlen sitzen, es gibt Tische. Es gibt eine Bühne, es gibt einen Beamer, dort richten wir diese Räume ein und fragen uns auch nicht, ob das sinnvoll ist oder nicht, sondern das ist natürlich total äh, selbstverständlich und das haben wir so gelernt, genau, und das hinterfragen wir nicht. Aber wir müssen schon auch beginnen, uns dieselben Fragen auch für den digitalen Raum zu stellen. Und äh, wenn man sich jetzt zum Beispiel das äh, Five-Stage-Model von Jilly Selman anschaut, die schon, äh, im, äh, ich glaube 2001 ist sie damit rausgegangen, also es ist schon eigentlich fast eine Ewigkeit. Dort äh, sagt sie, die die allererste Stufe, um in diesen digitalen Raum zu kommen, ist äh, der Zugang und das vergessen wir schon fast. Also wir brauchen eine Tür und die Leute müssen wissen, wo diese Tür ist und sie muss offen sein und nicht verschlossen sein. Das heißt, wir reden über, über ein äh, Login-Prozedere, Passwortgeschichten, ähm, ähm, Account-Erstellung, also wie kriege ich meine Leute in diesen Raum? Hat jeder verstanden, wie er da reinkommt? Gibt es eine Wegbeschreibung? habe ich den Leuten die Chance gegeben, diesen Weg zu finden. Und das ist schon die erste Hürde und auch die kostet schon Zeit und die muss man als pädagogisch verantwortliche Person ganz bewusst mitdenken und ganz bewusst mitgestalten. Und erst dann, und das ist die zweite, und da sind wir noch bei keiner einzigen Minute von inhaltlicher äh, Erarbeitung oder Vermittlung, die zweite Stufe ist die Sozialisation. Also wenn ich die Leute im digitalen Raum habe, müssen sie anfangen, sich umschauen zu können, sich zurechtzufinden. Also wo sind die Klos, wo ist das Fenster, welcher Stuhl gefällt mir, welcher Sitzplatz gefällt mir, wer ist noch da, wen kenne ich, wen finde ich sympathisch, zu wem möchte ich mich vielleicht dazu gesellen? mit wem beginne ich ein Gespräch, äh, gibt es vielleicht irgendwo einen Flyer, den ich erstmal durchblättern kann, weil es ist noch echt früh und ich habe noch gar keinen Bock auf Smalltalk. Und diese Geschichten, die wir im, im Analogen äh, ja, total beherrschen und und automatisiert haben, die fehlen im Digitalen noch so ein Stück weit. Und da sind wir als Dozierende und und äh, die die Organisation ist gefragt, diese Sozialisation zu ermöglichen und anzuregen. Eben durch Fragestellungen, durch äh, Arbeitsaufträge, eben durch eine durch E-Moderation. Eine e und äh, das sind schon mal zwei ganz kleine grundlegende Schritte, ähm, wenn man die nicht mitdenkt, dann wird der digitale Raum verlassen bleiben und verweist bleiben und äh, niemand wird dort irgendetwas erarbeiten oder erstellen.
0: Ich finde den Vergleich total schön zu dem zu dem Raum, mm. ja, den, du, äh, den du da aufgemacht hast, also der physische Raum in der Präsenz, der ja mehr oder weniger einladend ist ja, und damit total ausschlaggebend dafür ist, fühle ich mich da wohl. Äh, ist das, äh, ne, was sehe ich, wenn ich äh, äh, in Richtung meiner Kursleitung gucke? Was sehe ich, wenn ich aus dem Fenster gucke? Ja, das, äh, das schwingt ja schon so unheimlich viel mit, was uns äh, äh, entweder auf einen total gelungenen Tag und ein super Lernerlebnis zusteuern lässt äh, und dann... Äh, den Übertrag zu machen in den digitalen Raum hinein, ähm, finde ich super wichtig und super spannend. Und da wäre doch jetzt die Frage, wie kriegt man denn das, das äh, dann hin, das äh, runterzubrechen und ähm, äh, irgendwie was, was, was Nettes entstehen zu lassen? Ich
1: glaube, ähm, der erste Schritt, um was Nettes entstehen zu lassen, ist, sich dieser Fragestellung äh, bewusst zu werden und sich als dozierender oder als pädagogisch verantwortliche Person damit auseinanderzusetzen, bevor so ein Kurs beginnt, also während der Konzeption, sich damit auseinanderzusetzen, dass ich Ressourcen brauchen werde, um den digitalen Raum herzurichten. Also genauso wie ich den physischen herrichte, ich male einen Poster und tue all die Dinge, die wir jetzt vorhin schon, schon gesagt haben, muss ich mir Zeitkontingente ja, beiseite schaffen, blocken, wie auch immer und ich muss auch meinen Vorgesetzten ähm, äh, damit ins Boot holen und ihn dafür oder sie dafür sensibilisieren, dass es Zeit kosten wird. Nämlich äh, diesen zusätzlichen Raum, den digitalen Raum aufzubereiten, vorzubereiten, zu gestalten. Und das Problem an der Sache ist, äh, viele sagen, oder erliegen dem Trugschluss, dass Digitalisierung die Dinge sofort irgendwie vereinfacht, es lässt sich Geld sparen und es lässt sich Zeit sparen. Das ist äh, Quatsch. Am Anfang dauert es länger und am Anfang muss man mehr Gelder einräumen, als einem vielleicht lieb ist. Weil die, die Gestaltung des digitalen Raums, die kriegt meistens die dozierende Person nicht alleine hin. Da braucht es dann die Schnittstelle zur IT. Und die Schnittstelle zur IT, also die... Leute, die in der IT tätig sind, die verstehen nicht immer unbedingt sofort, was jetzt die Pädagogin oder der Pädagoge mit diesem Raum will. Die schauen mit einer ganz anderen Brille auf diesen Raum und sagen, wieso, es ist doch alles da. Ich verstehe gar nicht, was du von mir willst. Und alleine das dauert Zeit, dass sich diese beiden, man sagen manchmal diese beiden Außerirdischen, miteinander auf eine gemeinsame Sprache verständigen, um dann ein gemeinsames Ziel überhaupt definieren zu können und um dann diesen Raum wirklich so aufbereiten zu können, den digitalen Lernraum so aufbereiten zu können, dass die pädagogische Fachkraft sagt, okay, jetzt checke ich, wo alles ist, jetzt sieht es so aus, wie ich es mir wünsche und dass die IT-Fachkraft sagt, alles klar, jetzt verstehe ich eigentlich erst, worum es dir geht und was du da willst und was du da brauchst. Und das ist schon der erste Schritt, ähm, der, der Zeit dauert und wenn man sich diese Zeit nicht nimmt, sondern weil man glaubt, das lässt sich alles schnell, schnell irgendwie arrangieren und ist doch schon alles da, Moodle ist doch auf dem Server, wir haben das Ding doch äh, eingerichtet und es läuft. Nee, eben nicht. Erst dann beginnt die Arbeit. Und wir müssen, glaube ich, verstehen als Erwachsenebildnerinnen und Erwachsenebildner, dass wir diese zweite Dimension ganz explizit mitdenken müssen und dass wir die in unserer Vorbereitung berücksichtigen müssen und dass das eben Zeit kostet und dass uns Know-how fehlt und dass wir uns dieses Know-how irgendwie ranschaffen müssen. Und dass das auch mit Frustration einhergeht. Aber dass diese, dieser Schritt, diese Schritte eben notwendig sind, um am Ende mit einem positiven Lernerfolg und einem positiven Lernerlebnis äh, abschließen zu können. Als Dozent und Dozentin, aber auch als, als Teilnehmende, als, als lernende Person.
0: Jetzt ist es ja bei euch im Learning Lab so, dass äh, zum einen, die Teilnehmenden mit einem konkreten Projekt kommen und sagen, hey, na, ich würde mir ganz gerne hier mal unser Angebot XY äh, genauer anschauen, hier unter die Lupe nehmen und äh, zum anderen ist es ja auch, wenn ich es richtig verstanden habe, eine konkrete Lernerfahrung mit einer äh, digitalen Lernarchitektur. Ja? So, das heißt, es ist Learning by Doing und es ist so die Reflexion des eigenen Produkts so, das kommt hier anscheinend zusammen. Genau, so.
1: das kommt zusammen und da muss ich vielleicht nochmal ausholen. Das habe ich bisher nicht getan. Wir haben uns bei der Lernarchitektur bei äh, Werner Sauter bedient. Ähm, ich, Werner Sauter hat, äh, ich weiß, du kennst ihn aus der äh, Corporate Learning Community und... Ähm, Dort ist er auch sehr aktiv. Und er ist zum Beispiel jemand, der ja als absolutes Role Model für mich äh, gilt, der sein Wissen teilt, der einen super Blog hat. Ich glaube, er heißt Blended Solutions. Vielleicht ist es was für die, für die Show Notes, äh, der dort einfach äh, gute Impulse gibt. Und wenn man in der Lage ist, diese Impulse aufzunehmen und für sich zu transferieren in den eigenen Arbeitskontext, erlebe ich diese, diese, diese Leute, die da als als, als Netzwerker und und Knowledge Broker äh, so vorangehen erlebe ich als extrem wertvoll für meine eigene Arbeit. Ähm, der hat auf jeden Fall ähm, uns auch in einem anderen Projekt im Bereich der Ausbildung beraten und hat uns mit dem äh, Format des Social Blended Learnings vertraut gemacht. Das heißt, äh, um jetzt vielleicht nicht ganz so weit auszuschweifen, Social Blended Learning möchte einen Ermöglichungsrahmen schaffen, den die Teilnehmenden kennen und nutzen lernen sollen. Und dieser Rahmen, der hat bestimmte Komponenten, die äh, dort gegeben sein müssen. Das heißt, es soll ein Blended Learning Format sein, das heißt eine Mischung aus Präsenz und Online, also ein, ein, ein Präsenzformat, was angereichert sein soll durch, durch äh, Online-Phasen. Das machen wir im Learning Lab äh, mit Slack. Das heißt, die ganze, die gesamte Kommunikation, das gesamte Wissensmanagement läuft über einen Slack-Workspace das war für viele Teilnehmenden neu und ist für viele Teilnehmenden auch immer noch neu. Das heißt, das ist schon die erste, die erste Herausforderung, sich in dieser für sie neuen digitalen Umgebung zurechtzufinden. Für uns bedeutet es, wir müssen den Leuten zeigen, wie man diese digitale Lernumgebung aufbereitet. Und wir sprechen da auch ganz transparent drüber und sagen, so haben wir es gemacht, so haben wir euer Onboarding gewährleistet, so haben wir eure Sozialisation versucht zu gewährleisten. So haben wir den Informationsaustausch gewährleistet, so versuchen wir methodisch-didaktisch die Entwicklung mit euch zu ermöglichen und euch untereinander zu ermöglichen. Also wir sind da auch quasi ein Stück weit Gläsern im Learning Lab und sagen sehr genau, was wir hinter den Kulissen eigentlich alles vorbereitet haben, methodisch-didaktisch. Denn nur so, es ist zumindest unsere Überzeugung, sind ja auch unsere Teilnehmenden in der Lage zu verstehen, was auch auf sie zukommt, wenn sie ähnliche Formate quasi ausprobieren wollen. Und dann, und das ist auch ein wichtiges Element des Social Blended Learning, braucht es ein, Sauter nennt das, herausforderndes Praxisprojekt. Eine herausfordernde Praxisaufgabe. Und das ist, glaube ich, total wichtig, weil das hat unglaublich viel mit der eigenen Motivation zu tun. Also wenn ich mein eigenes Projekt mir aussuche, meine eigene Baustelle, die ich vielleicht in meiner Organisation habe, wenn ich die mitbringe und identifiziere und es wirklich meine ist, meine eigene genuine Baustelle, dann habe ich ein viel größeres Interesse daran, diese Baustelle äh, zu lösen, dieses Problem zu lösen, als wenn mir jemand anderes sagt, was jetzt eine gute Baustelle wäre oder ein gutes Problem wäre. Denn das ist ja meins. Also ich habe eine intrinsische Motivation, die äh, eben darin besteht, dieses Problem zu lösen. Weil ich habe das immer wieder in meinem Arbeitsalltag. Und das ist das, was die Teilnehmenden sozusagen mitbringen müssen. Ihre, ihre Praxisaufgabe, ihr Praxisprojekt und das ist entweder ein, ein existierendes Bildungsangebot, was man irgendwie modifizieren möchte, was man auffrischen möchte, wo man sich nicht sicher ist, wie kann ich denn das jetzt vielleicht digital anreichern oder fit machen oder es ist so eine Fragestellung wie unser internes Wissensmanagement, das liegt total brach. Wir haben irgendwie tausend Ordner, ich weiß überhaupt nicht, was in welchem Ordner liegt oder unsere interne Kommunikationsstruktur ist unübersichtlich. Wir haben Probleme damit, unsere Informationen weiterzureichen intern. Äh, irgendwie weiß nie derjenige, der es wissen muss, was Sache ist, sondern alle anderen. Woran liegt das? Wie können wir das machen? Und ähm, der, der Fokus äh, des, des Learning Labs, also dieses Social Blended Learning Formates, liegt eben in der Fragestellung, wie kann ich sowas digital anreichern? Wie kann ich vielleicht eine digitale Lösung finden? Äh, weil, und das ist auch kein Geheimnis mehr. Wenn man diese Geschichte zielgerichtet einbindet, ein digitales Element zielgerichtet einbindet, dann äh, führt es eben dazu, dass es, dass es einen Prozess sehr boosten kann, vereinfachen kann, äh, nochmal ganz anders in, in eine ganz andere Dimension bringen kann. Und wir versuchen im Learning Lab diesen Ermöglichungsrahmen zu bieten, die Teilnehmenden in diesen Rahmen reinzuholen, weil, und das ist noch ein anderer weiterer wichtiger Punkt, das sind Laborbedingungen. Wenn etwas schief geht, ist jetzt niemand seinen Job los oder verliert niemand äh, Kundinnen oder Kunden oder riskiert niemand irgendwas äh, irreversibel zu verbocken. Sondern wir sagen, nehmt euch den Rahmen, kommt zu uns, wir haben das mit Watte ausgepolstert, ihr müsst innerhalb dieses Rahmens, müsst ihr ran und müsst ihr überlegen und ähm, ähm, brauchen wir euren, äh, euer Hirnschmalz, aber es ist eben ein Ermöglichungsrahmen, der euch ein, ein Stück weit eine Sicherheit bietet. Und das Ziel des Ganzen, und das ist vielleicht ein, auch eine ganz schöne Metapher, wenn das funktioniert, wenn die Teilnehmenden verstehen, wie dieser Ermöglichungsrahmen funktioniert, wie digital angereicherte Lern- und Arbeitsprozesse sich anfühlen, was das mit mir macht, wenn ich äh, geübt darin bin, damit umzugehen, dann folgt als zweiter Schritt, dass die Teilnehmenden versuchen, diesen Ermöglichungsrahmen im Prozess ihrer eigenen Arbeit anzuwenden, also ihn in ihre eigene Organisation zu tragen, anderen Kolleginnen und Kollegen davon zu berichten, ähm, den Vorgesetzten davon zu berichten, wie sich das angefühlt hat, wie positiv das war, was als Ergebnis jetzt äh, zustande gekommen ist und rausgekommen ist. Denn, und da sind wir so ein bisschen auf der bei der Metapher von, von einem trojanischen Pferd. Also wir versuchen so ein bisschen, uns durch die Stadtmauern zu schleichen, mit diesem Social Blended Learning Format, um dann äh, durch äh, von uns generierte Erfolgserlebnisse und positive, positive äh, Erfahrungen ähm, dieses kleine trojanische digitale Pferd in die Organisation zu bringen. Und dort zu schauen, an welcher weiteren Stelle ist es anknüpfungsfähig, welche anderen Kolleginnen und Kollegen haben da auch Bock drauf, kann ich noch mit ins Boot holen und so fängt es an zu sprießen und sich in der Organisation ähm, äh, auszubreiten. Und dann wären wir tatsächlich dort, wo wir hinwollen, nämlich im, in einem Workplace Learning und in einem informellen, äh, Arbeits, arbeitsplatznahen äh, Lernen.
0: Jetzt wäre ja meine Follow-up-Frage dazu zum Social Blended Learning und zu dem, was ihr damit äh, eurer Architektur, die auf Slack basiert, ähm, ausgedacht habt oder wie ihr es umsetzt, ähm, ist doch sicherlich die Folgefrage, ist das Tool-immanent? Äh, mit welchen Möglichkeiten kann ich denn das dann in meiner Organisation umsetzen? Ähm, ja, ja. Ähm Funktioniert das auch mit der VHS-Cloud?
1: Ja. Also natürlich, das Tool ist nicht ausschlaggebend. Wichtig ist nur, dass eine sogenannte Social Software eingebunden wird. Nämlich eine Software, ein Tool, das Kommunikation und Zusammenarbeit ermöglicht. Viele Einrichtungen haben solche Tools bereits. Sei das jetzt die vs cloud ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel und auf jeden Fall auch eine Anwendung, die unbedingt funktionieren würde, denn du kannst ja in der Cloud miteinander kommunizieren, du kannst in der Cloud miteinander kollaborativ zusammenarbeiten, du kannst äh, ähm, äh, Arbeitsstände hochladen, du kannst Materialien zur Verfügung stellen, du kannst äh, Gruppen bilden, du kannst einzelne Teilnehmende anschreiben, du kannst äh, chatten, du kannst dich also austauschen. Also die, die, die einzige Bedingung ist, dass es eben eine, eine sogenannte Social-Software ist, die Kommunikation und Zusammenarbeit ermöglicht. Und äh, viele äh, Unternehmen und äh, Einrichtungen, auch in der Bildungslandschaft, die haben Office 365. Und Office 365 bietet mannigfaltige Möglichkeiten, äh, solche Tools zu nutzen, sei es nun Teams, ähm, ähm, jetzt äh, bin ich gerade nicht sicher, ähm, welches äh, andere Tool bei Office noch funktioniert? Also ich habe hier gerade mein, mein, mein Teams online, weil wir eben auch über Teams arbeiten hier in der COS. Wir haben unsere, äh, unsere Channels hier, äh, unsere Projektteams, unsere Kommunikation läuft hier rüber, unsere To-Dos laufen hier rüber. Also dort könnte man natürlich auch Dinge nennen wie Asana oder ein bisschen weiter runtergebrochen Trello wenn es nur so um Projektmanagement-Geschichten geht. Also das Tool ist in diesem Fall äh, nicht der entscheidende Punkt, sondern das, was das Tool können muss. Und da geht Moodle genauso wie die Cloud, genauso wie, wie Microsoft äh, Office-Produkte oder mannigfaltige andere. Und ich glaube, das ist unbedingt wichtig zu verstehen, wir dürfen uns nicht zu sehr auf ein Tool konzentrieren. Denn die Tools verändern sich. Die verändern sich manchmal von Woche zu Woche, von Tag zu Tag. Äh, Tools werden aufgekauft, Unternehmen werden aufge aufgekauft, äh, Tools werden miteinander integriert. Ähm, wenn man nur auf ein Tool schaut, dann läuft man Gefahr, dass einem das im nächsten Moment genommen wird, wo man das Gefühl hat, jetzt ist es etabliert und eingeführt und jetzt versteht es jeder und zack ist es vom Markt, warum auch immer. Diese technische Entwicklung, die können wir nicht beeinflussen. Und auch diesen den Markt, der dahinter steht, den können wir nicht beeinflussen. Also müssen wir eine Ebene höher gehen als Erwachsenenbildnerinnen und Erwachsenenbildner und versuchen zu verstehen, was muss denn mein Tool können. Und dann bin ich viel freier und viel flexibler in der Auswahl der Tools und äh, stellen mir da selber kein Bein, weil es von heute auf morgen plötzlich verschwunden ist oder zu einer kostenpflichtigen Version wird oder weiß der Geier was.
0: Wie ist denn das eigentlich gerade? Ihr seid in einem, äh, aktuell in einem Durchlauf vom Learning Lab, der, mm, genau. ähm, ich glaube, im April gestartet ist.
1: Ja. Also Ende April, dann den Mai Ende, über. Und Ende,
0: April, genau. Wir nehmen das jetzt gerade Anfang Juni auf. Genau. <lacht> für die, für diejenigen, die es im Podcast hören. Ja, Wenn Sie 2019. Jetzt reden, wann 2000, <lacht> im April 2019 gab es also äh, einen weiteren Start des Learning Labs. Wie viele gab es schon davor?
1: Das Learning Lab ist im Bereich der Weiterbildung, äh, die erste, der, der erste Durchlauf. Im Bereich der Ausbildung sind wir da schon weiter. Da haben wir jetzt den vierten. Da ist aber die Zielgruppe Azubis, also betriebsinterne äh, äh, Ausbildungsprozesse. Und da arbeiten wir mit Azubis und Ausbildungsleitungen. Und da haben wir das bereits erprobt und wir transferieren gerade in die Weiterbildung, weil die lehr architektur ist für, für, für alle Lernprozesse, die sich mit der Fragestellung nach digitaler Transformation beschäftigen, äh, nützlich und hilfreich. Und da transferieren wir gerade fleißig, weil wir einfach bisher sehr gute Erfahrungen damit gemacht haben.
0: Und welches Feedback bekommt, welches Feedback bekommt ihr jetzt in äh, diesem ersten Durchlauf äh, von den Kolleginnen und Kollegen aus der Weiterbildung?
1: Wir bekommen total positives Feedback. Und äh, vielleicht muss man da noch ein Stück weit auf die Euphoriebremse treten, weil ich nicht genau weiß oder mich davor absichern muss. Ähm, die Leute, die zu uns kommen, die sind von dem Thema, von der Ausschreibung ja bereits angesprochen. Oder die haben eine Führungskraft in ihrer Einrichtung, die sich dort äh, angesprochen gefühlt hat und jemandem gesagt hat, geh da bitte hin. Das heißt, die Leute, die kommen, sind ein Stück weit von ihrer Haltung her äh, offen und aufgeschlossen und wahrscheinlich führt das dazu, dass sie eben auch Lust drauf haben. Nichtsdestotrotz, und da kann ich mir vielleicht auch selber gleich wieder ein Stück weit widersprechen, die Erfahrungsbreite und, und ähm, das Erfahrungswissen im Umgang mit, mit Digitalisierung von Bildungsprozessen ist, ist eher sehr gering. Das heißt, es kommen zwar Leute von zu uns, die sagen, irgendwie müssen wir uns dem Thema stellen und irgendwie hört sich das auch ganz okay an und das würde ich mir gerne anschauen, aber die sind von ihrem eigenen Digitalisierungsgrad oder vom Digitalisierungsgrad ihrer Einrichtung eher am Anfang. Und trotzdem, und jetzt kann ich deine Frage beantworten, ähm, trotzdem sind die ersten sind die ersten äh, Ergebnisse total positiv. Es gibt eine Person, die hat sich im Zuge des Learning Labs äh, gleich mal die Freiheit genommen zu sagen, hey, mein Lernen ist auch Arbeiten. Und wieso wird das vielleicht noch zu stark voneinander getrennt? Wenn ich am Schreibtisch sitze und etwas lerne, ein MOOC mache oder ein Webinar besuche oder etwas lese, äh, wieso muss ich mich immer dafür rechtfertigen, dass ich ja gerade nicht am Arbeiten bin? Also möchte ich das meine Einrichtung noch ein, bisschen, noch ein bisschen präsenter machen, sie dafür sensibilisieren, dass Lernen sehr wohl auch Arbeiten ist, denn durch das Lernen verändert sich auch meine Arbeit und durch meine Arbeit verändert sich dann auch wieder mein Lernen, weil ich mit neue Lernziele setze und neue Herausforderungen äh, entdecke. Und der, der Teilnehmer äh, hängt jetzt einmal die Woche für zwei Stunden einen Zettel draußen an seine Tür und auf dem Zettel steht, ich weiß es nicht im Wortlaut, aber da steht, Ich äh, sorry, bitte nicht stören, ich lerne gerade. Und er sagt ganz offensiv, er ist auch in einer Position, wo er sich das erlauben kann, aber nichtsdestotrotz so tut er es. Er sagt, okay Leute, ich will jetzt einfach mal zwei Stunden nachdenken, überlegen, meine Gedanken sortieren, meine Notizen sortieren. Oder auch einfach nur währenddessen aus dem Fenster schauen. Ich brauche das. Sonst habe ich immer das Gefühl, dass ich nur meinem, meinem, meinem Alltag, meinem, meinem Business as usual hinterherrenne und äh, gar nicht mit meiner eigenen Innovationsfähigkeit so ein Stück weit hinterherkomme oder meinem, meinem Innovationsbedürfnis. Also das ist ein, wie ich finde, super schönes Beispiel dafür, was passieren kann, wenn man sich nochmal ganz explizit mit seinen eigenen Lern- und Arbeitsprozessen auseinandersetzt und überlegt, an welcher Stelle könnten wir Dinge optimieren, verbessern, verändern. Äh, andere Sachen, und das ist jetzt vielleicht äh, noch mehr am Produkt gedacht, ist, dass äh, Leute, im äh, Teilnehmende jetzt angefangen haben, also wir haben nächste Woche die, die Projektpräsentation, das heißt, ich äh, habe zwar eine Ahnung davon, was die Leute jetzt äh, sich ausgedacht haben, weil wir sie eben schon seit vielen Wochen begleiten, aber was jetzt tatsächlich äh, am Ende bei rauskommt, äh, sehe ich dann erst nächste Woche, aber so viel kann ich verraten. Äh, viele fangen an, ihre internen Wissens- und Kommunikationsprozesse zu digitalisieren, zu sagen, wie schaffen wir es, ein, ein, äh, einen digitalen Kommunikationsraum für uns zu erarbeiten, den wir nutzen, wo wir asynchron miteinander sprechen können, uns austauschen können, wo Kommunikation nachvollziehbar ist. Mit Mails ist es oft so, manchmal wird vergessen, auf den Alle, allen Antworten-Button zu klicken, die Anhänge verschwinden Mails brauchen unglaublich viel Speicherplatz auf den Servern der Einrichtungen. Äh, jede Mail wird, glaube ich, dreifach abgelegt äh, bei einem selbst auf dem Server, bei der empfangenen Person und wenn man dann fünf, sechs Mails äh, miteinander austauscht, dann kann man hochrechnen, was das sozusagen auch aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten äh, mit der Serverkapazität anstellt. Also was sind digitale Räume, wo Kommunikation asynchron, transparent und äh, äh, besser einsehbar funktioniert? Und ähm, dort äh, hat man sich quasi auf den Weg gemacht zu überlegen, was wollen wir, was ist unser Ziel, was muss diese Kommunikationsstruktur können, diese digitale, warum muss sie überhaupt digital sein? Weil Unsere Leute sind unterwegs, sitzen in Zügen auf Tagungen, es gibt vielleicht Homeoffice-Lösungen oder Gleitzeitlösungen, wie auch immer. Und da ist natürlich das Asynchrone äh, Digitale, was sozusagen ortsunabhängig, wenn Internet zur Verfügung steht, ähm, äh, einsehbar ist, wo, wo ich darauf zurückgreifen kann, egal ob ich im Büro bin oder nicht. Und äh, machen sich also auf den Weg dahin, solche Strukturen für sich zu etablieren oder Wissensmanagementstrukturen für sich zu etablieren und zu sagen, wie kriegen wir das besser hin, dass alle besser eingebunden sind, besser Bescheid wissen, wo stehen die einzelnen Projekte, wie sieht es mit den Absprachen aus, also die sich sozusagen digitale Projektmanagement-Tools suchen und versuchen zu verstehen, was brauchen wir von dem Tool, wie können wir es nutzen und wie muss es dann am Ende des Tages aussehen und was sind so Fallstricke bei der Implementierung. Was gilt es am Anfang zu bedenken? Äh, welche Fehler haben andere vielleicht schon gemacht, die wir uns sparen können? Also das ist die Ebene der, der internen Organisationsentwicklung und, und erste Ergebnisse daraus. Und was wir erleben mit der externen Angebotsentwicklung ist, ähm, dass viel stärker ein Bewusstsein dafür äh, entstanden ist, äh, dass... Ähm, äh, gewisse Elemente des Lernprozesses äh, digital, sage ich mal, ausgegliedert werden können. Also äh, ein, ein, ein vielleicht relativ triviales Beispiel, aber das hat einer Teilnehmerin äh, total geholfen. Die fängt jetzt an, äh, sie hat eine heterogene Zielgruppe und sie sagt, okay, wie kriege ich diese heterogene Zielgruppe ans gemeinsame Arbeiten? Und bisher lief das komplett über Präsenzveranstaltungen. Das heißt, sie hat jetzt angefangen, sich zu verstehen oder verstehen zu lernen, was ein Flipped Classroom ist, dass man sozusagen äh, Wissensinhalte ausgliedern kann, voranstellen kann, dem 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 eigentlichen Lernprozess voranstellen kann oder dem begleiteten Lernprozess voranstellen kann, dass die Leute sozusagen aufgefordert werden, sich Wissen bis zu einem bestimmten Punkt anzueignen, weil das der Einstieg ist. Der Einstieg in die Präsenzphase, der Einstieg ins Seminar. Ähm, Leute haben angefangen, sich äh, eine, eine Online-Ebene neben ihrer Seminare legen zu wollen. Das heißt, einen digitalen Raum, der die Präsenzebene begleitet. Also das, das jetzt von mir schon öfter angesprochene Anreicherungskonzept, wo eben Austausch möglich ist, Nachfragen möglich sind. Ähm, Leute haben angefangen, über, über Webinar-Software nachzudenken und sowas wie digitale Sprechstunden durchzuführen was eben auch ein Baustein unseres unseres Learning Labs ist. Das habe ich vorhin noch gar nicht erwähnt. Das heißt, wir treffen uns zwischen den Präsenzveranstaltungen online. Wir nutzen da Zoom. Das hat sich für uns einfach äh, bewährt. Die 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 Software ist super stabil und, und äh, sehr nutzerfreundlich. Äh, wir nutzen da Zoom, um den Leuten Möglichkeiten zu geben, zwischen diesen Erarbeitungs- und also während der Bearbeitungsphase und zwischen den Präsenzveranstaltungen ihre Fragen mit uns zu klären oder miteinander zu klären. Also sich nochmal zu treffen, online, ohne dass jetzt irgendwer irgendwo hinreisen muss, ohne dass man sich jetzt äh, freischaufeln muss in, in, seinem, in seinem Arbeitskalender, sondern einfach vom Schreibtisch aus äh, sich mit den anderen nochmal kurz zu schließen, zu sagen, an der Stelle hakt es gerade bei mir, wie, wie löst ihr das? Äh, Max, Lisa, meine Kollegin Lisa Kammerer, die, äh, die beim Learning Lab äh, mit an Bord ist, wie löst ihr das? Habt ihr Ideen? Habt ihr Vorschläge? Äh, bin ich da auf dem richtigen Weg? Und da zeigt sich einfach durch unsere Lernarchitektur, dass die Teilnehmenden beginnen zu verstehen, was digitale Elemente, digitale Treiber, digitale Booster machen können mit einem Lernprozess, dass er eben Lernen in, in eine ganz andere Ebene auch katapultieren kann, die, die sich nicht nur gut anfühlt, sondern die auch handhabbar ist und die dem eigenen, die der eigenen Arbeitsweise auch extrem entgegenkommen kann.
0: Jetzt ist es ja noch ein bisschen zu früh, um äh, danach zu fragen, was für Effekte das dann für die äh, Gesamtorganisation haben wird. Ja? Also ihr seid ja jetzt noch nicht durch mit dem ersten äh, Durchlauf ähm, im, Weiter-, äh, im Weiterbildungsbereich. Ähm, vielleicht eher dann die Frage danach, was für Hoffnungen die Teilnehmenden äh, damit äh, verbunden haben mit der Teilnahme?
1: Ähm, ich, kann vielleicht, äh, ich kann vielleicht in diesen anderen Projektkontext äh, switchen, weil dort haben wir schon Erfahrung gesammelt. Also das ist jetzt ähm, aus dem Bereich der, der Ausbildungsgestaltung und Ausbildungsprozessgestaltung. Das Projekt heißt Zusatzqualifikationen ähm, in der betrieblichen Ausbildung. Äh, die Webseite ist... Äh, Kompetenzen-digital.de, glaube ich. Ich könnte es nachschauen. Ähm, dort bieten okay, wir auch. Not. Ja, äh, dort äh, kann man sich auch das ganze Material anschauen, würde ich an dieser Stelle gerne empfehlen. Was wir dort sehen, ist, dass sich diese Idee eines trojanischen Pferdes tatsächlich ähm, ja, bewahrheitet. Also wenn einmal positive Erfahrungen mit digitaler Anreicherung oder digitaler Erweiterung bestehender Lern- und Arbeitsprozesse äh, gemacht wurde, ist die Hürde, dieses, diese, diese Lern- oder Arbeitsarchitektur in andere Bereiche der Organisation zu übertragen, nicht mehr so hoch weil man schon einmal jemanden neben sich sitzen hat, der euphorisch und positiv darüber reden kann, wie das war, wie sich das angefühlt hat, wie jetzt das Arbeiten sozusagen sich verändert hat. Und das hat einfach so einen Effekt, dass er andere äh, Kolleginnen und Kollegen mitnimmt, dass die leichter an Bord geholt, äh, geholt werden können, dass auch vielleicht vormals äh, skeptische Führungskräfte sehen können, Ah, okay, so macht ihr das jetzt, zeig mal her. Zeig mir mal deinen Desktop. Zeig mir da, zeig mir mal deine deine digitale äh, Arbeitsoberfläche. Ähm, Mensch, das ist ja toll, das ist ja schön und und dieses dieses es wird quasi haptisch oder oder erlebbar, anfassbar und das ist ein ja das ist ein unglaublicher ähm, ein unglaublicher Gewinn, weil das den Leuten vorher immer ein Stück weit fehlt. Digitalisierung 4.0, das ist alles auf so einer gesellschaftlichen Metaebene äh, ruft viel Skepsis hervor. Ähm, das hatten wir ja zu Beginn unseres Gespräches schon gesagt. Wir haben doch das Smartboard, keiner nutzt es. Und sich dann wirklich hinzusetzen und zu sagen, wie können wir das denn pädagogisch, konzeptionell einbinden in unsere Arbeit und wie können wir es dann tatsächlich auch aktiv in unserem Arbeitskontext nutzen. Das äh, macht schon verdammt viel und hat einen echten, einen total schönen äh, Multiplikationseffekt. Und ich hoffe natürlich, dass es im Bereich der Weiterbildung äh, ähnlich positive äh, Kreise zieht.
0: Max, dann erstmal vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die ganze Zeit genommen hast, so ausführlich über äh, das Projekt richten, was echt auch super spannend ist. Und äh, ich drücke dir da die Daumen, dass die Präsentationen gut laufen ja, ähm, und äh, dass da viele äh, spannende Ideen bei rauskommen, die auch langfristig äh, Früchte tragen. Jetzt lass uns äh, den äh, Podcast beenden mit äh, drei Fragen, die sich äh, deiner Meinung nach alle Mitarbeitenden in der Weiterbildung heute stellen sollten.
1: Äh, ja, drei Fragen. Also, äh, ich darf es ja wahrscheinlich verraten. Du hast mir ja gesagt, dass ich mir da mal Gedanken machen soll, weil ich muss <lacht> ja. Ja,
0: <ehrlich Satz> ansonsten vielleicht <lacht> auch ein bisschen zu. Genau. Ja, also ich, das ist, das ist bei mir so ein, so ein Smalltalk-Ding, ja. Ich schüttel das eigentlich immer raus. Wenn Leute irgendwo kennen im Bus, dann sage ich immer so, sag mal, was sind eigentlich die drei Fragen, die ich mir ja. stellen sollte? Ja. Ja, heutzutage. Du weißt schon, Arbeit 4.0.
1: Ja, nee, genau, deshalb bin ich quasi vorbereitet oder um um es mit Alfred Biolek zu sagen, ich habe da mal was vorbereitet. Ähm, also ich finde die Fragen, äh, fand ich total schwer und, und komplex und habe gedacht, oh Gott, ich, ich bin eh so jemand, ich mache gleich immer das Big Picture auf und komme dann irgendwie äh, nur schwer wieder runter vielleicht. Und deshalb hat mir die Frage sehr gefallen. Und ich muss einfach dann denken an so, an Leute wie den Simon Dückert oder Harald Schirmer oder äh, die, die, die Corporate Learning Community, äh, die die krasse Herde äh, um Karl-Heinz Pape und Co. Und die Frage, die ich mir stellen muss als Erwachsenenbildnerin oder als Erwachsenenbildner ist, wie komme ich ins Handeln? Ne? Ich, ich habe eine Idee, ich habe eine Vorstellung, ich, mir, mir dämmert irgendwie, dass sich die Dinge verändern und dass ich eigentlich auch was verändern sollte die Frage, die erste Frage ist, wie komme ich für mich persönlich ins Handeln? Und die zweite, die sich daran anschließt, ist, wie komme ich also aus meinem Silo raus? Weil in meiner Umgebung, in meinem Silo, kenne ich eigentlich schon alle Meinungen. Ich kenne alle Bedenken, die habe ich X-fach gehört und äh, ich kenne alle, alle, ähm, alle Vorteile, die habe ich auch x-fach gehört. Und irgendwie brauche ich neuen Input. Also wie komme ich aus meinem Silo raus? Und äh, die dritte Frage, die sich daran anschließt, ist, wer ist denn da draußen, mit dem ich mich unbedingt austauschen sollte? Wer hat denn die gleichen Fragen wie ich, ist aber vielleicht schon ein, ein Schritt weiter oder zwei Schritte weiter? Und wer ist bereit, mit mir darüber zu sprechen? Und wer kann mir weiterhelfen? Und wie kann ich quasi aus einem erweiterten Netzwerk heraus Ideen generieren und Umsetzungsvorschläge generieren, die ich dann wieder mit reinnehme in meine Organisation und in meine vielleicht doch so bekannte Umwelt? um dort zu irritieren oder äh, ja, aus dieser Irritation heraus dann eben zu entwickeln und zu verändern. Und äh, was total schön ist und ähm, was vielleicht für mich jetzt so auch ein schönes Schlusswort sein könnte, das ist von, von äh, Harald Schirmer, der sagt, sharing, äh, sharing fängt mit Geben an. Also wenn du darauf aus bist, von anderen Leuten Hilfe zu bekommen und Ideen zu bekommen und Tipps zu bekommen, dann sei der Erste, der etwas gibt. Und wenn es nur eine Fragestellung ist oder ein Erfahrungsbericht ist, geh auf die Leute zu, äh, schilder ihnen deine Erfahrungen, deine Probleme und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass, dass du etwas zurückbekommst, viel größer, als, als wenn du nur darauf aus bist, ähm, irgendwo etwas abzugreifen. Und das wäre so ein bisschen mein Wunsch, an die an die Erwachsenenbildungslandschaft. Vernetzt euch, ähm, tretet nach draußen, tretet in diesen digitalen Raum, werdet sichtbar und ähm, fangt an, Fragen zu stellen und euch Antworten zu holen.
0: Richtig toll. Also genau das hatte ich mir erhofft, als ich diese etwas äh, abstrakt komplexe Frage ans Ende gestellt habe, dass du das nochmal so schön eintütest. Ähm, wir verlinken natürlich sowohl äh, dein Projekt als auch die Projekte, die du erwähnt hast, äh, in den Shownotes nochmal äh, zum Nachlesen und sich das Ganze ähm, dann auch nochmal ähm, visuell anzugucken und da ein bisschen ins Detail zu gehen. Und dann äh, wünsche ich dir und auch unseren Zuhörenden eine gute Zeit, ähm, eine angenehme Woche und ganz, ganz viel Spaß äh, beim Weiterlernen und Vernetzen.
1: Super, vielen Dank, Karl.